0: Was ist der beste Tag ever? Es ist der beste Tag ever, genau wie gestern und genau wie morgen und an jedem anderen Tag und was für immer. Klar, ist auch heute wieder der beste Tag ever. Denn wie jeden Tag gibt's was jetzt auf die Ohren. So auch an diesem heutigen Dienstag, den 25. Juli. Ich bin Elisa Landschek und ich spreche heute über den unglaublichen Marketing-Hype um diesen Film, aus dem Sie gerade einen Ausschnitt gehört haben. Und Sie erfahren, warum China gerade mächtig Druck auf Russland macht, doch das Getreideabkommen mit der Ukraine wieder aufzunehmen. Aber jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In Israel sind auch am Abend
1: zehntausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform auf die Straßen gegangen. Einen Kernpunkt dieser Reform, die dem obersten Gericht ja eine wichtige Kontrollfunktion entzieht, hatte das Parlament gestern angenommen und das, obwohl es seit Monaten schon Proteste dagegen gibt. Am Abend besetzten Demonstrierende im ganzen Land wichtige Verkehrsstraßen. In Tel Aviv liefen einige von ihnen stundenlang über eine zentrale Autobahn und zündeten auch Barrikaden an. Im Norden der Stadt raste ein Autofahrer in einen Protestzug und verletzte dabei drei Menschen. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen Demonstrierende vor und verletzte dabei auch mehrere von ihnen. Medien berichten von mindestens 34 Festnahmen. Die Opposition hatte die Abstimmung gestern boykottiert und will heute Morgen beim obersten Gericht eine Petition dagegen einreichen. Nicht nur auf der griechischen Insel Rhodos kämpfen Feuerwehrleute seit Tagen gegen schwere Waldbrände an, sondern auch in Nordafrika. Bei Waldbränden in Algerien sind bisher mindestens 34 Menschen gestorben. In den besonders stark betroffenen Provinzen an der Mittelmeerküste mussten Hunderte ihre Häuser verlassen. Die Region erlebt derzeit extrem hohe Temperaturen, teilweise bis zu 50 Grad. Auch das Nachbarland Tunesien ist betroffen. In Algerien brechen zwar jeden Sommer Waldbrände aus, doch verschärfen sich durch den Klimawandel Dürren und Hitzewellen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Russland hat ja das Getreideabkommen mit der Ukraine aufgekündigt. Das heißt unter anderem, die ukrainischen Getreidefrachter im Schwarzen Meer haben keine Sicherheitsgarantien von Russland mehr. Und als Folge davon wird jetzt befürchtet, dass weltweit die Nahrungsmittel... Preise wieder steigen und ärmeren Ländern eine Hungersnot droht. Ein Land, das mit am meisten auf Weizen, Mais oder Sonnenblumenöl aus der Ukraine angewiesen ist, ist China. Und so hat die chinesische Führung den russischen Präsidenten jetzt auch sehr eindringlich aufgefordert, die Exporte nicht mehr zu blockieren. Finnmeier Kukuk arbeitet bei der Medienplattform China Table und ist Experte für chinesische Außenpolitik. Hallo, Herr Meier Kukuk. Hallo. Nun ist China ja ein, wenn auch eher indirekter Verbündeter von Russland. Welchen Einfluss hat denn das aufgekündigte Abkommen jetzt auf die chinesisch-russischen Beziehungen? Also bekommt diese Zweckfreundschaft, kann man ja sagen, damit Risse?
2: Wahrscheinlich nicht, weil diese Zweckfreundschaft schon viele andere Spannungen ausgehalten hat im Laufe des, der letzten anderthalb Jahre seit der russischen Invasion in die Ukraine. Aber wenn China etwas wirklich will, dann hört Putin auch zu. Er ist nämlich ausgesprochen angewiesen auf diese implizite Unterstützung durch China, beispielsweise bei der Nutzung der chinesischen Währung für den Außenhandel oder durch China als Abnehmer für das ganze russische Öl. Putin hat jetzt schon reagiert, er hat ja angeboten, eigenes Getreide, russisches Getreide als Ersatz für das ukrainische Getreide zu liefern. Der sagt, Russland hatte eine ganz großartige Ernte, die eigenen Speicher seien voll. Und das könnte natürlich auch etwas sein, womit sich Peking dann wieder umstimmen lässt. Weil die Pragmatiker der chinesischen Führung, denen geht es vor allem tatsächlich darum, dass die Getreidelieferungen reinkommen, nicht etwa um Unterstützung für die Ukraine Per sie.
0: China moniert ja auch, dass jetzt afrikanische Länder kein Getreide mehr bekommen. Ist China jetzt Verteidiger der Entwicklungs- und Schwellenländer oder welches Interesse verfolgt die chinesische Führung hier?
2: China sieht sich ohnehin als Verteidiger der Schwellenländer, organisiert auch mit der Gegnerschaft gegen den Westen, gegen die USA, ja auch immer wieder Mehrheiten für eigene Anliegen in den Vereinten Nationen, indem es sagt, es ist selber noch Schwellenland und deswegen Sprecher der Entwicklungs- und Schwellenländer. Das ist natürlich auch ein sehr hoher Anspruch, dem China selber nicht immer gerecht wird, aber es entspricht schon dem Selbstbild und auch der politischen Strategie, sich zum Fürsprecher beispielsweise. Weise Afrikas zu machen.
0: Jetzt hat der Russland angekündigt, die afrikanischen Länder mit eigenen Getreidelieferungen und Geld zu unterstützen. Fühlt sich die chinesische Regierung damit hintergangen? Beziehungsweise geht es damit auch indirekt wieder darum, wer von den beiden Großmächten mehr Einfluss in Afrika hat?
2: Die Rivalität mit Russland ist hier sicherlich nicht der entscheidende Faktor. Da sieht China eher die USA als den großen Rivalen. Es spielt aber noch was anderes rein. Wenn China, um seine große Bevölkerung zu ernähren, auf dem Weltmarkt anfängt, in großem Stil Getreide zu kaufen, gehen die Preise hoch. Das wiederum belastet Afrika und dieser Aspekt würde absolut nicht zu Chinas Anspruch passen, im globalen Süden als Vorreiter aufzutreten.
0: Vielen Dank, Finnmeier-Kuckuck von China Table.
2: Ich danke ebenfalls. Tschüss.
0: Sonst so? Ich persönlich finde es ja immer etwas anstrengend, mir sehr lange Filme im Kino anzusehen. Vor allem, wenn sie so spannend sind, dass man nie weiß, ob man was verpasst, wenn man mal kurz durch die Sitzreihen zum Klo stolpern muss. Oppenheimer, der Film über den Erfinder der Atombombe, der gerade herausgekommen ist, ist zum Beispiel ganze drei Stunden lang. Gar nicht so neu, aber trotzdem in diesem Kontext eine Neuentdeckung für mich ist die App Run P, also R-U-N-P-E-E, -E, die anzeigt, wann ein guter Moment ist, kurz aufzustehen und rauszugehen, weil man dann nämlich nichts Plotentscheidendes verpasst. Die App zeigt per Vibrationsalarm an, in den nächsten Minuten passiert nichts Aufregendes, du kannst also gehen. Und dazu muss man nur den Filmtitel eingeben und fertig. Oppenheimer ist schon drin in der App und ganz oben in der Liste steht der Film, der gleichzeitig mit Oppenheimer gestartet ist, nämlich Barbie. Beste P-Time, also Zeit zum aufs Klo gehen, ist laut App bei Minute 4615. Da steht langweilige Verfolgungsjagd mit Ken. Hey Barbie, kann ich heute zu dir kommen? Klar. Ich habe nichts Großes geplant, nur eine riesen Föhnparty mit allen Barbies, einer einstudierten Choreo und dem passenden Song. Komm doch vorbei. Klingt cool. Und weiter geht's mit Barbie, denn ob man jetzt will oder nicht, an dem Barbie-Film kommt man nicht vorbei. Sie merken's auch hier nicht bei Was jetzt? Wenn man das Wort Barbie googelt, dann färbt sich der Google-Schriftzug rosa. Das Berliner Nobelkaufhaus KDW verkauft pinke Zuckerwatte. Es gibt pinke Zahnbürsten und Spielkonsolen. Modeketten bringen Barbie-Kollektionen heraus. Der Ferienwohnungsvermittler Airbnb listet ein Barbie-Dreamhouse in Malibu eingerichtet wie das Original. Für den Spielzeugkonzern, der hinter Barbie steht und auch den Film mitfinanziert hat, nämlich Mattel, ist das natürlich ein kalkulierter Segen. Nicht nur finanziell übrigens. Julia Lorenz aus dem Kulturressort von Zeit Online hat sich mit dem Barbie-Core, das ist der Fachbegriff für den pinken Wahnsinn, befasst. Hallo Julia. Hallo. Was steckt denn hinter dem Marketing-Hype? Mattel oder ist es die Filmproduktionsfirma?
3: Das sieht vor allem nach einer ziemlich gelungenen Zusammenarbeit aus, die wahrscheinlich in einigen Jahren Lehrmaterial für irgendwelche Marketing-Seminare abgeben konnte Wie groß das Budget wirklich war für Marketing, darüber liest man immer mal was anderes Zuletzt war bei Variety zu lesen, so ein Branchenportal, das für Barbie allein 150 Millionen Dollar fürs Marketing ausgegeben wurden. Das wären dann mehr als die Produktionskosten des Films, die so ein bisschen drunter lagen. Und die Idee dahinter ist, also die Idee der Marke Mattel ist, dass die ihr Barbie-Universum jetzt über die Spielzeugwelt hinaus ausdehnen wollen. So ganz neue Bereiche rein, Entertainment, Mode, Food, was weiß ich. Und dafür kam ihnen dieser Film eben sehr gelegen.
0: Der Barbie-Film wurde ja von der als feministisch bekannten Regisseurin Rita Görweg gedreht und ihr Film geht mit dem Barbie-Prinzip durchaus auch ordentlich hart ans Gericht. Warum nutzt das Mattel denn trotzdem? Also so ein eher kritischer Film?
3: Na, ich denke, dass der Umgang mit dem Phänomen Barbie, den der Film findet, ist so das Beste, was Mattel passieren konnte, denn er bringt die bekannte feministische Kritik an Barbie ja immer wieder zur Sprache, ob im, im Plot generell, in irgendwelchen schlauen kleinen meta -Witzchen. Und damit validiert der Film oder validiert Greta Gerwig die feministische Kritik natürlich. Gleichzeitig ähm, erklärt man dieses ganze super ernsthafte, strenge Blödfinden von Barbie, äh, das ja jahrelang opportun war, auch so ein bisschen für Altbacken, ne? indem man sagt, Leute wir haben es verstanden, es ist eine Plastikwelt, in der Barbie lebt, aber macht ihr nicht auch Riesenspaß? Und der Film lässt ja alles so knallige, poppige an der ganzen Barbie-Welt auch nochmal hochleben, feiert Barbies Verdienste. Genau, und das finden viele halt clever. Andere sagen, ja, das ist äh, das, was man wohl als Pinkwashing bezeichnen würde. Also man benutzt das Konzept Feminismus als Verkaufsargument.
0: Aber wie ist es für dich? Hat diese Win-Win-Win-Situation, also jetzt für Kinos, Mattel und für die Filmproduktionsfirmen, nicht auch ein bisschen so
3: einen Beigeschmack? Naja, was da passiert, ist im Grunde, ja, nur im Großformat, was im Popfeminismus sehr oft passiert. Der Film geht sehr hart ins Gericht mit äh, gewissen Mechanismen des Kapitalismus und eben eines patriarchal geprägten Kapitalismus, liefert aber natürlich gleichzeitig ein wunderschönes, glänzendes Produkt ab, äh, das mit ganz vielen anderen Produkten daherkommt und ganz großen Spaß macht. Äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich so eine, eine pop-feministische Gretchenfrage, die sich die, die sich ganz schwer beantworten lässt. ne? Ähm, ob das jetzt gut oder böse ist oder ob das vielleicht Menschen, die mit feministischen Themen bisher wenig Berührungspunkte hatten, auch noch mal politisiert oder ob es eben großer Ausverkauf ist. Ich danke dir, Julia. Vielen Dank.
0: Und damit geht diese Was-Jetzt-Morgensendung morgen in ihre letzte Runde. Sie können uns wie immer schreiben unter wasjetzt Und jetzt darf ich es Ihnen ja sagen, ab Donnerstag gibt es was jetzt auch zum Angucken. Meine Kollegin vom Zeit-Video-Team, Dilan Gruppengießer, präsentiert Ihnen Was-Jetzt-Die-Woche. Jeden Donnerstag moderiert sie einen halbstündigen Livestream zu einem aktuellen Thema und hat sich dazu jedes Mal einen Gast eingeladen. Los geht's diese Woche mit dem Thema Hitze, Dürre und Waldbrände und dem Klimaexperten Stefan Rahmstorf. Den Livestream können Sie sehen über Zeit Online auf Facebook und Twitter und bei uns auf zeit.de. Und danach ist er hinterher in seiner vollen Pracht als Videopodcast auf den üblichen Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts abrufbar. Das Ganze ist auch noch interaktiv, das heißt, Sie können live mitdiskutieren und Fragen stellen. Und damit wünsche ich Ihnen den besten Tag ever, Ihre Elise Landschek. In den sozialen Netzwerken hat das Kinoduell von Oppenheimer und Barbie übrigens schon einen Namen bekommen, nämlich Barbenheimer. In Sachen verkaufte Tickets liegt da Barbie inzwischen ziemlich weit vorne.